0: Herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche heute mit Anna über Innenkommunikation. Hallo auch von uns. Wir sind auf das Thema gekommen, als wir überlegt haben, wir könnten doch über Beziehungen äh, kommunizieren. (lacht) Wir könnten doch über Beziehungen sprechen. Und dann ist uns aufgefallen, dass es nach innen ja auch Beziehungen gibt, die man ja auch irgendwie kommunizieren muss. Und deswegen machen wir heute einen Erfahrungsaustausch zu diesem Thema. Ja, so ist es. Konntet ihr schon immer miteinander sprechen? Oder musstet ihr euch das erarbeiten?
1: Ja, also rückblickend betrachtet würden wir sagen, dass wir schon also sehr lange, schon als wir ein Kind waren, haben wir einander mitbekommen über Stimmen, die wir gehört haben. Da erinnern wir uns noch ziemlich genau, wie das so war, Aber das ist für uns nochmal ein Unterschied zu einer gezielten Innenkommunikation, die ja irgendwie auch so ein therapeutisches Mittel ist, würden wir sagen. Aber dass wir einander mitbekommen haben, das das haben wir schon, schon sehr lange. Nur konnten wir es vielleicht damals nicht so zuordnen, wie wir es jetzt zuordnen können, wie wir es jetzt verstehen. Aber... Wir, wir haben es auch damals, als wir ein Kind waren, schon die Stimmen, die wir gehört haben, schon so empfunden, dass das etwas ist, was aus unserem Innen kommt, das uns in irgendeiner Weise vertraut ist, sich aber doch auch ja, fremd angefühlt hat, aber schon etwas, das wir als zu, irgendwie im weitesten Sinne als zu uns gehörig empfunden haben. So war das bei uns.
0: Und mögt ihr einmal ausführen, wie das so, also was heißt Stimmen? Das ist ja immer so ein bisschen ja es ein bisschen schwierig. Man nutzt das. Man sagt ja, ich höre die anderen. Ich höre ihre Stimme sozusagen. Aber das ist ja nicht so, wie wir einander jetzt gerade hören.
1: Genau. Ja, also es waren ganz klar innere Stimmen. Wir wissen noch, dass wir da im Bett gelegen sind und dass plötzlich in uns ein Raum aufgegangen ist und es wie wild wurde da durcheinander kommuniziert? Also wir haben da ganz, ganz viele. Wir wissen auch sogar noch, das finden wir rückblickend eigentlich auch sehr interessant, wir wussten auch sofort, wie die heißen. Also wir wussten, bei denen, die gesprochen haben, wussten wir, ah ja, das ist die und der und der. Und die haben uns einfach zugetextet. <lacht> ja, die haben einfach wirklich, das war ganz, ganz ein wildes, wirres Durcheinandersprechen. Und so, dass wir es auch schwer verstehen konnten, also es war wie so ein ein lautes Gebrabbel im Hintergrund, aber doch deutlich wahrnehmbar und wir hatten so ein intuitives Wissen damals, ach ja, das sind die. Und wir wussten auch auf irgendeine Art, dass dass das aus uns kommt, aber dass es trotzdem nicht wir sind, also nicht wir, die jetzt da im Bett liegen, sondern irgendwie die anderen
0: ja, aber ist, das ist ja irgendwie interessant. Ihr, die ihr da im Bett lagt, habt andere gehört. Das heißt, warte mal, ihr hattet dann schon im Alltag eine funktionierende Kommunikation. Also da war schon ein Team, waren da schon mehrere. Und ja. ihr habt dann noch andere mehrere gehört. So ganz wild brabbelnd. Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, aber... Wie, wie meint ihr das? Ja, ich kann also ich glaube nicht an die Theorie von wildbrabbelnden Inns. Also. Was
1: heißt das? Ihr glaubt nicht daran?
0: Ja, ich glaube nicht, dass da irgendjemand einfach wild irgendwelches Zeug brabbelt.
1: Na, wir haben es so wahrgenommen. Also wir denken auch, dass das, wenn ihr das meint, dass das irgendwie alles Sinn hatte. Ja. Dass das ja das schon, aber wir haben es nicht. Wir erinnern uns noch an das Gefühl ziemlich genau. Dass wir das nicht fassen konnten. Also, wir haben schon, wir wissen auch noch zum Teil gewisse Inhalte, aber es war so, als würden wir sie hören und trotzdem nicht verstehen, nicht den Sinn erfassen. So in dem Sinn. Mhm. Ähm, Also, das war jetzt nicht nur eine Geräuschkulisse im Hintergrund, sondern es waren schon einzelne Wortfetzen, die wir da recht deutlich verstanden haben. Aber es hat sich angefühlt, wie wenn drei Leute irgendwo zusammensitzt in unserem Kopf, <lacht> zum Beispiel jetzt diese drei, die wir da gehört haben, dass die und einfach wild miteinander kommunizieren und in so einer Art Streitgespräch oder irgendwie war es gegeneinander gerichtet, aber auch an uns adressiert. Das war so ein, ein sehr intensives Empfinden und irrsinnig schwindelerregend eigentlich. So haben wir das wahrgenommen damals.
0: Und also ich hatte ja gefragt, ob das mehrere von euch waren, die mehrere andere
1: gehört haben. Also wir wissen nur, wie wir es empfunden haben. Wir haben es so empfunden, dass wir als, ein, also als Einheit irgendwie im Bett liegen und dann diese drei gehört haben. Ja. Wir haben uns damals noch nicht, also unser Selbst, Empfinden oder Selbstbewusstsein war noch nicht der Art, dass wir als Kind gesagt hätten, in der Bewusstheit, wir sind viele. Also wir mhm. haben gewusst, wir sind ganz anders und wir fühlen auch ganz anders und unser Innenleben ist auch ganz anders, wie das von anderen. So haben wir es zumindest empfunden. Aber wir hätten jetzt nicht zu dem Zeitpunkt sagen können, so wie wir es jetzt sagen können, wir sind viele oder, oder das sind wir. Mhm, da haben wir in dem Moment gefühlt, ich und die anderen.
0: Hat euch das Angst gemacht damals oder war das noch von der Vertrautheit so halbwegs abgefangen?
1: Ja, das war ein ganz eigenartiges Gefühl. Es war einerseits, wie sollen wir das beschreiben, es hat uns irgendwie beunruhigt, aber wir wussten ja gleichzeitig oder fühlten gleichzeitig, ohne es konkretisieren zu können dass das ja eh wir sind oder dass das mit uns was zu tun hat. Also ich denke mir, wenn wir jetzt im Bett gelegen wären und wir hätten aus der Steckdose (lacht) Geräusche gehört oder aus dem Fernseher, ja, also wirklich so von außen, vermutlich hätten wir dann Panik bekommen. Aber es gab so ein ganz klares Verständnis davon, dass das aus uns kommt und dass das damit auf eine Weise was Vertrautes ist schon was Fremdes, weil es ja nicht weil ja nicht ich war, die da das g- gesprochen hat. Und es waren ja nicht meine Gedanken. Es waren ja die Gedanken der anderen oder einiger anderer. Aber äh, es war trotzdem nicht so fremd, dass, dass es uns Angst gemacht hätte oder Echt? Panik. Be- es war befremdlich, das schon. Aber nicht äh, beängstigend. Oh. Das ist ja schon mal was. <lacht> ja, ja. Und das war auch irgendwie für uns sehr interessant, weil wir, ähm, als wir, das war so eine oder eine Schlüsselszene möglicherweise, oder wie könnten wir es rückblickend sehen, dass sich da etwas offenbart hat vielleicht? Oder wir einfach schon viel länger, vielleicht wissen wir auch nicht, was davor war, das können wir jetzt alles nicht mehr sagen, aber vielleicht war es auch nicht das erste Mal, aber wir erinnern uns halt an diese Szene so äh, gut und wir haben dann auch innere Bilder gesehen, das war auch sehr spannend, wir haben wirklich gesehen rückblickend glaube ich wie wir strukturiert sind Mhm. das das haben die, wir wissen auch wer das ist, also das sind drei äh, ja, das sind ja auch fixe andere (lacht) sozusagen und ähm, die die haben uns da auch was ganz Wesentliches gezeigt, was wir aber erst jetzt schön langsam verstehen können, was die uns da gezeigt haben von unserem inneren Raum oder unserer inneren Welt. Mögt ihr das teilen,
0: was ihr da gezeigt bekommen habt? Also, ich stelle es mir gerade, also dieser innere Raum, das stelle ich mir gerade vor wie eine Imagination, also wie eine Vorstellung von etwas oder ein Gefühl, das ihr jetzt so als Raum bezeichnet vielleicht? Mhm. Stimmt das oder ist es anders?
1: Nein, es war wirklich ein konkretes Bild und aber wir wissen es glaube ich erst jetzt, was es bedeutet. Wir wussten das damals nicht, aber es war nicht ein Gefühl, sondern es war ein ganz konkretes Bild und eine eine Info glaube ich darüber wie ja, wie wir strukturiert sind, glaube ich, oder wie Okay, krass. Ja, und das haben wir gesehen und das war auch so verwirrend. Und jetzt, glaube ich, können wir das ganz anders nochmal für uns verstehen, aber das konnten wir sehr lange nicht. Mhm. Ist das alles noch nachvollziehbar überhaupt ja. wieder reden? Ich finde es
0: total und ich habe gerade so, während du das so geschildert hast, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen innere Weisheit. Also vielleicht, also das, was diese Innenpersonen getan haben, das erlebe ich oft von Inns, die nie außen sind, sondern immer innen. Und die uns so, naja, nicht leiten, aber schon immer wieder versorgen mit Einsichten oder Blicken oder Ideen oder Gedanken, ähm, die selbstreflexiv sind über uns selber. so Und da kommen dann auch manchmal solche Bilder zustande.
1: Ja. Und m-m. eben
0: auch so eine, wie äh, und das ist dann halt auch nicht so leicht daran zu zweifeln oder zu denken, ach, das ist irgendwie Quatsch, weil das auch immer mit so einem Gefühl einhergeht von, das ist richtig.
1: Ja, genau. Das, es war so ein Gefühl von Wahrhaftigkeit. Ja, genau. Ja.
0: So, und egal, was jemand anders sagt, so fühlt es sich richtig an und passend. Ja, genau. Aber das ja irgendwie voll schön, dass ihr da auch so früh schon Kontakt hattet, obwohl ihr das erst so nicht, also obwohl ihr es erst jetzt richtig versteht, aber dass ihr da schon vorher Kontakt hattet und auch schon als Kind, das finde ich irgendwie total schön.
1: Ja, also wir konnten es überhaupt nicht äh, in dem Sinn, wie wir jetzt damit arbeiten können, das konnten wir natürlich überhaupt nicht. Wir, ja. wir wussten es auch nicht einzuordnen. In, also wir wussten schon, dass das ist, das stimmt oder so ein Gefühl von, dass, dass wir kennen das, das ist wahr oder wie ihr eben auch sagte, das ist was Wahrhaftiges, das ist nicht irgendwas. Aber wir, wir können erst jetzt mit dem wirklich so ganz konkret auch arbeiten und das als Wissen sehen, das uns da zur Verfügung gestellt wurde Mhm. oder einigen, von einigen äh, offenbart wurde. Ja. Und das passt auch voll zusammen mit, also diese drei Innenpersonen, die die das da gemacht haben oder die uns das gezeigt haben oder die daran beteiligt waren, die sind auch ähm, nach wie vor die sind ganz Ja, Das passt also, das passt alles zusammen, so dass genau die das getan haben. Das passt einfach, wissen wir jetzt. Ja, ja, genau. Aber wir können es ja mehr wissen wir dazu dann auch nicht. (lacht) Aber das wissen wir.
0: (lacht) Ich habe das auch irgendwie lange nicht so äh, zusammengekriegt. Also, mich, Hannah, gibt es einfach erst seit wir 16 sind, so Mhm. 15, 16 ungefähr und viele Erinnerungen an die Kindheit oder so, habe ich einfach nicht und schon gar nicht in Bezug aufs Viele-Sein. Ich weiß, dass von einer Erzählung einer Innenjugendlichen, die die Zeit davor erlebt hat, weiß ich, dass die viel Energie darauf verwendet hat. Also die hat Gewalt miterlebt und hat gedacht, das trifft aber andere. Also Mhm. andere Menschen, andere Kinder. Und ich weiß, dass dieses Innen versucht hat, das anderen Menschen zu vermitteln. Zu sagen, da passiert was ganz Schlimmes. Also da macht jemand was mit kleinen Mädchen. Okay. Und ähm, dass das auch, äh, dass das mit ein Grund ist für die Spaltung zwischen uns, also zwischen diesem Innen und mir, diesem Jugendlichen und mir. Weil das natürlich, ähm, dieses Innen wusste nicht, dass dass es das selbst erlebt Und ich glaube, das ist dem Innen bis heute auch nicht so bewusst. Mhm. Das sind immer andere, immer äußere. Und als dann das Außen reagiert halt mit, ja, wo wohnt die denn? Wo ist das denn? Also, ne? Konnte es nicht antworten. weil Also, ne? Das war dann einfach so eine Überforderung. Und so ein, ähm, also da, da einfach, da war einfach ein ganz großes Missverständnis. Und das konnte nicht aufgelöst werden, ohne dieses Innen maximal zu überfordern und auszuliefern einfach. Das, mhm. Und da, da ist einfach so eine Bruchlinie. Ne? Und ich glaube, dass das so ein bisschen mit beeinflusst hat, wie wir unsere innere Kommunikation insgesamt erlebt haben oder wie das insgesamt ist. Also Oder es ist ein Zeichen dafür. So dieses, das kommt von mir und das, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Das habe ich irgendwie mhm. erst... Ich konnte, ich glaube, also ich muss gerade wirklich überlegen, wann ich das das erste Mal hatte. Also ich brauchte ganz viel das Außen und brauchte ganz viel die Rückmeldung darüber, dass das, was ich denke, was ich als fremde Gedanken erlebe, an die ich komme, wenn ich mit anderen Menschen spreche, dass das meine eigenen sind, dass ich die in einem anderen Zustand schon mal geäußert habe. Also mhm. in einem, wenn ein anderes innen da war. Und diese Rückmeldung brauchte ich ganz, 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 ganz lange und habe sie ja oft auch nicht verstanden. Das kommt ja bei uns auch noch dazu, mhm. dass ich ganz viel Therapie gemacht habe, die ich performativ erledigt habe sozusagen, äh, wo ich auch äh, so Innenkommunikation gezeigt habe, aber nicht gefühlt habe oder aktiv gemacht habe. Sondern eher vorgemacht habe, sozusagen, weil ich wusste, welche Performance von mir erwartet wird. Okay. Aber verstanden habe ich das erst, dass das was mit meinen Gedanken zu tun hat und damit, wie ich, wie ich fühle auch. Also überhaupt zu verstehen, dass manche meiner Gedanken einfach die sind, die ich als fremd erlebe, die anderen ins, mhm. diese Verknüpfung überhaupt erst mal hinzukriegen. Da war ich schon zehn, elf Jahre in Therapie. Mhm, in Dystherapie wohlgemerkt. Also nicht Mhm. irgendwie, sondern in Bezug auf dissoziative Identitätsstörung fokussierte Therapie.
1: Mhm. Ähm, Wir wir denken gerade, dass uns das heute noch schwerfällt. Wir ähm, wir sind ja auch schon sehr lange in Therapie. Und dieses... Also dieses, das ist jetzt unsere Frage vielleicht an euch, Ähm, wenn wir euch richtig verstanden haben, ihr meintet, es fällt euch schwer, dass das alles, was von innen kommt, was ihr zwar als fremd erlebt an einigen Stellen, das anzuerkennen, dass das euch alle betrifft, euch als als Gesamt. Meintet ihr das? Haben wir da ja, dass das unsere eigenen Gedanken sind. Genau. Also, eigen im Sinn von. Ähm, Selbst gemacht.
0: Ja. Und vom gleichen Körper gemacht, sozusagen. Ja, genau.
1: Von, genau. genau. Also, Und, dass die Erfahrung letzten Endes denn euch alle betrifft, oder?
0: Ja, das ist mit, der ja. Haken. Ich, also, das ist so ein bisschen. Ähm, das ist auch was heute noch so ein bisschen ein Problem so dieses ähm, also es hat halt zwei ebenen ne? das eine ist die gedanken sind selbst gemacht aber ich erlebe sie fremd gemacht so also dann immer erstmal rauszufinden okay ähm, wenn ich wenn ich zu gedanken oder zu überzeugungen komme die so überhaupt nicht meinem wertesystem entsprechen dann erstmal irgendwie dahin zu kommen okay ja die könnten von außen kommen aber die wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering mhm. ähm, und hat kommt halt von dem innen so, das zu raffen, das ist das eine und das andere ist aber auch ähm, die Erfahrungswelt aufgrund derer diese Gedanken entstehen.
1: Ja, genau.
0: Dass das mit allen zu tun hat, das ist bis heute irgendwie schwierig oder problematisch, weil ich das kognitiv weiß ich das, das geht ja als ja sehr biologisch und einfach insgesamt logisch nicht anders möglich. Also wir sind ja alle in einem Körper. Also ist auch jede Erfahrung, die dieser Körper macht, eine Erfahrung, die wir alle machen. Ja. Aber gefühlt ist das eben nicht so.
1: Aber da geht es uns genau gleich. Also wir verstehen <lacht> das auch kognitiv, dass das alles miteinander zu tun hat und dass das alles wir sein müssen. Aber es ist, fühlt sich für uns nicht so an. Also wir, wir manche von uns würden aus voller Überzeugung sagen, dass sie ähm, ja nichts Schlimmes erlebt haben. Die haben das einfach nicht erlebt. Ja, wir aber wissen aber, dass andere von uns das sehr wohl erlebt haben. Und wir, wir versuchen mittlerweile diese beiden Realitäten, also das, wir denken, das ist nochmal was anderes als diese heftige Dissoziation oder Abspaltung, dass wir einfach sagen, das sind halt zwei oder mehrere Realitäten, die es da gibt. Ja, genau. Die Wichtig ist nur, dass, dass, dass keine Leugnungen und, und irgendwie Kämpfe darüber entstehen, was jetzt die Wahrheit ist, sondern es gibt halt, die, die einen haben das erlebt, die anderen haben das erlebt. Ja, und ich finde es auch wichtig,
0: an der Stelle zu sagen, dass das nicht nur aufs Trauma bezogen so ist. Also, ja. meine Arbeitsrealität mit den Projekten und dieser Öffentlichkeitsarbeit hier, das bin halt ich. Das ist Hannah C. Rosenblatt. Das ist aber nicht die Person, die mit meinem Klarnamen durch die Gegend läuft unbedingt. Und das sind auch nicht die Leute, die den Alltag machen, die einkaufen gehen oder die Rechnung schreiben beim Verlag oder die Bücher setzen oder so. Ja. Das ist, das, und das ist eben das Herausfordernde, dass ich das nicht nur in Bezug auf Trauma und Gedöns habe, bei dem ich halt irgendwie immer denke, okay, ja krass, ähm, ja, erzähl mal, aber also ja, ich, ich höre es oder ich nehme es halt auf wie die Erzählung von jemand anderem. Und es fällt mir total schwer, das als selbst erlebt anzunehmen, weil ich halt keine Erinnerung an dieses Erleben habe. Aber mhm. ähnlich geht es mir einfach, wenn ich mitkriege, okay, wir sind in also beim Verlag müssen manchmal ähm, Absagen geschrieben werden oder so. Das macht jemand einfach, ne? Bam, bam, bam. Zack, zack. Und ich selber würde da. Oh Gott. Leuten sagen, dass es nicht geht, Leute enttäuschen, <lacht> Leute mhm. irgendwie schreiben, oh, tut mir leid, aber das passt irgendwie nicht, das, ich würde das nicht hinkriegen, aber mhm. so ne, dieses andere innen kriegt es hin und das, ich erlebe das genauso
1: fremd. Ja.
0: So, ich, ja.
1: ja, fremd erleben wir es auch, ja, mhm. wir erleben es auch immer als fremd, also, ja, ja. Mhm. Ähm, unser Thema ist ja aber
0: eigentlich Innenkommunikation. Ne? Also ich habe mich vorhin schon gefragt, ist das ein Vorteil, dass ihr schon früh als Kind eben Kontakt hattet? Hat euch das dann später geholfen, Innenkommunikation aufzubauen? Und wenn ja, in Bezug auf welche Aspekte? Hm.
1: das wissen wir nicht, ob uns das geholfen hat, es war halt so, wie es war, ob ob wir wissen nicht, ähm, naja, aber vermutlich schon, weil nehmen wir mal an, wir hätten das nicht so erlebt, aber wir wissen nicht, wie das bei anderen ist, es muss ja, jeder, der sich als viele erlebt oder viele ist, der muss ja irgendwie eine Ahnung davon haben, dass da noch andere sind. Oder? (lacht) Sonst... Wisst ihr? Also <lacht> wir müsst, kann es kann muss ich? ja jeder, der, der davon betroffen ist, muss ja ein, zumindest ein Gefühl davon haben, dass es da noch was anderes gibt. Ja. Ja, also ähm, denken wir in dem Moment, wo das klar ist oder wo das klarer wird, ist es natürlich etwas, was dabei hilft, miteinander zu kommunizieren. Weil die Voraussetzung ist ja diese Bewusstheit darüber.
0: Ja, wobei ich mich noch erinnern kann, dass ich die anderen durchaus wahrgenommen habe, aber sie für Symptome eines Hirntumors hielt. Meine, also da habe ich auch gemerkt, dass da was anderes ist. Da hatte ich ein Bewusstsein für, da ist irgendwie... Hä? Aber da bin, das, heißt, das hieß nicht, dass ich auch darauf eingegangen bin. Also ne, ich habe das dann so... Ich habe mich erstmal mal darauf konzentriert, Todesangst zu haben, an einem Hirntumor zu sterben. Mhm. Oh. Mhm, ja, Und nicht darauf zu reagieren, was da inhaltlich eigentlich ist oder was da gesagt wird oder was da so kommt.
1: Mhm. Um die Frage von euch zu beantworten, wir glauben schon, dass in dem Moment, wo man ein Bewusstsein erlangt über dieses Viele-Sein und das anerkennen kann und daran nicht mehr zweifelt, dass das ganz wesentlich ist, um miteinander gut kommunizieren zu können. Also, und bei uns gab es da schon auch irgendwann mal so einen Punkt, wir wissen das noch, dass ähm, äh, ich glaube, das war in einer der, der stationären äh, Traumatherapien, wo wir auch in so in einer DIS-Gruppe waren. Und da wurde uns so klar, und plötzlich ist das gelungen, wir haben uns da ziemlich lang gesträubt oder ich weiß nicht, ob es über, ja, vielleicht nicht bewusst gesträubt, aber es ist uns einfach nicht gelungen, dass wir miteinander ähm, einen, ein, eine innere Welt, also wir hatten schon eine innere Welt, aber die war eben keine schöne innere Welt und keine gute. Und da waren wir alle irgendwie zu, zu ja, wie sollen wir sagen, jeder war, die waren halt alle irgendwo. Und dann, wurde uns schon so vermittelt, dass es ganz wichtig ist für so eine gemeinsame Form der Kommunikation oder für eine gute, gelungene Zusammenarbeit und auch demnach für einen guten Alltag ähm, und für gute Kontakte und so, dass wir ein, ein, miteinander eine Welt machen. Es kann ja unterschiedlich sein. Es kann ein Haus sein oder, oder ein Planet von mir aus. Es ist ja je nachdem, was einem da halt zugänglich ist. Ähm, damit damit diese Kommunikation einfach gut funktionieren kann und damit wir da möglichst viel Konsens in unserem Alltag haben. Und das war für uns schon, glaube ich, so der Schritt, um jetzt eure Frage zu beantworten, ähm, die Bereitschaft von letzten Endes irgendwie von allen zu sagen, okay, wir müssen, wir brauchen einen gemeinsamen Ort, wir müssen zusammenarbeiten können, sonst funktioniert es nicht. Seid ihr noch äh, da? Ich hab, ja, ich habe gerade. So, wir haben so gerauschen gehört. <lacht> ähm,
0: ich habe gerade hab ganz viele Fragen auf einmal und überlege gerade, in welcher Reihenfolge ich die stelle, damit ich euch nicht verwirre und damit die HörerInnen auch noch mitkommen. Okay. <lacht> Weil, also ihr habt jetzt mehrere Sachen gesagt, die ich total spannend finde oder eben interessant. Das ist einmal die innere Welt. Dann dieser Punkt von, wir müssen alle zusammenkommen und einen Ort haben, an dem wir uns austauschen können. Drittens, damit wir da Konsens finden und Kompromisse im Alltag. Und dann habt ihr das gemacht. Also es sind so vier Punkte.
1: Ja, wobei wir haben es nicht einfach so gemacht, so es wurde verlangt und wir haben es halt getan, sondern es war schon, das war ein Punkt, wo es dann gelungen ist. Es hat hat jahrelang nicht funktioniert und irgendwann, Ich weiß nicht, wieso, aber es gab dann die Bereitschaft und auch dieses Wissen um die Notwendigkeit, dass wir das brauchen. Und dass dass wir sonst nicht, also wir hatten, ja, wir müssen es wahrscheinlich nicht erklären, aber davor war das wirklich ein, ja, viel, viel Chaos, viel äh, Destruktivität und das hätte nicht mehr funktioniert. Also es hätte vielleicht funktioniert, aber, aber so, dass wir halt Schaden nehmen ja. Und das war schon eine Entscheidung dann, von wem auch immer getroffen. Ich vermute mal von allen, weil sonst ja nicht, äh, hätte es sich ja nicht realisieren lassen. Und auch mit diesem Wissen von oder mit dieser Empfehlung oder mehr als eine Empfehlung von Seiten der Therapeutinnen, dass es das braucht. Ja. ja. Ich, also,
0: gut, liegt vielleicht daran, dass wir das nicht haben, dass ich es nicht so richtig nachvollziehen kann. Ähm, okay. Also ich kann, ich weiß, was ihr gesagt habt, ich habe es gehört, ich habe es verstanden und das, was ihr beschreibt, haben ja viele andere viele auch schon beschrieben, dass, dass sie das so bei sich haben, aber ich habe mich gerade gefragt, boah krass, was für ein Level an äh, Kommunikation habt ihr dann schon geschafft, dass das geht, dass es genug inneren Konsens gibt, zu sagen, okay, wir wollen das, wir brauchen das, wir machen das jetzt, wir kommen jetzt so zusammen, das mhm. sind ja vielleicht auch noch gar nicht alle bei euch oder sind das ja. alle, die zusammengekommen sind?
1: Nein, also wir haben, ähm, wir in, in der Zwischenzeit wissen wir, ähm, dass wir da ein System haben, das jetzt in diesem Haus lebt. Und wir haben auch da einen, einen Ort, wo wir, wo wir, wenn möglich, versuchen, uns zu treffen und um wichtige Dinge zu besprechen. Ähm, und dann wissen wir, aber es gibt da noch jemanden, der am Rand, diese, also der nicht da in der Nähe ist und der aber, wo es nochmal um ein anderes System geht, im Hintergrund. Aber das haben wir noch nicht verstanden. Wir wissen, ja. dass das da ist und wir denken, vermutlich gehören auch die irgendwie ins Haus. Vermute ich mal, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Aber das, ähm, es sind, glaube ich, es sind wesentliche oder die wesentlichsten, aber vielleicht nicht alle.
0: Ja, also genug auf jeden Fall. Genug, um erstmal. Genau. Alltagsgedinge hinzukriegen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das interessant, dass ihr das mit so einer Imagination habt, mit so einem Bild von einem Haus. Und Mhm. wir haben, also wir Rosenblätter haben was ganz Ähnliches gemacht, ohne so ein Bild. Also bei uns hat das ähnlich funktioniert. Mit so einem, also bei uns war das auch immer so ein ständiges Insistieren auf, sie müssen Kontakt zu diesen Inns bekommen, sie müssen ähm, naja, sie müssen Absprachen finden, so, ähm, ne. Ähm, Und für mich war das halt alles erst so gar nicht, also ich kann so eine Imagination einfach nicht. Ich kann Imaginationen ganz gut, die auf realen Situationen basieren. Also wenn es zum Beispiel irgendwie um sowas geht, wie, ähm, ich habe jetzt, also kurze Schleife, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich mich so von ähm, Geräuschflashbacks entfernen kann. Mhm. Und da mache ich das auch mit einer Imagination, aber eben einer Imagination, die ich ganz regelmäßig auch real erlebe. Also wir fahren mit dem Zug, steigen ein und dann steigt diese Geräuschquelle quasi ein und steigt woanders wieder aus. Mhm. Das ist die Vorstellung. Und dann, so kriege ich das auch entfernt. Und diese Imagination ist ja dann eigentlich eine Erinnerung an, also so eine Vermischung, ne? Ja. Es ist ein reales Ereignis, das ich immer wieder habe. Also alle zwei Wochen fahre ich mit dem Zug. Deswegen weiß ich sehr genau, wie sich das anfühlt, in diesem Zug zu sitzen und so. Aber andere Imaginationen, sowas wie eine innere Welt erschaffen, wo dann irgendwie Häuser drin sind oder Wohnungen oder Räume, mhm. ähm, die ich mir so frei gestalten, so das kriege ich nicht hin. Das überfordert mich. Mhm. Ähm, so. Aber ich finde es irgendwie toll, dass ihr das könnt und einfach faszinierend, weil das ja auch, also ich finde es faszinierend, weil das so so viele verschiedene Prozesse sind, die euch aber eben zusammenbringen. Ja. Bei, uns, bei uns Rosenblättern lief das halt so, dass wir zusammengekommen sind über Alltagsdinge und über dieses ganz genaue Beobachten im Alltag. Wann ist wer da? Was macht dieses Innen da? Und wie sind die, wie löst dieses Innen, bestimmte Problemlagen, die dort auftauchen. Und das ist halt eigentlich eher so der Weg gewesen zu gucken, wie kriegen wir den Stresslevel so reduziert, dass wir immer mehr davon mitkriegen. Also dass immer weniger Dissoziationsschwelle da ist. Mhm. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und je näher wir zusammengekommen sind, desto besser ist die Absprache gelaufen, weil wir ja dann nicht mehr so in die Dissoziation gestresst waren. Und das war dann das aktive Tun. Also eben nicht dieses, okay, wir setzen uns jetzt nach einem stressigen Tag, den wir eigentlich alle nicht miteinander verbracht haben, setzen wir uns jetzt zusammen und tauschen uns aus, sondern es war eigentlich mehr so on the go, im Alltag, mittendrin. Mhm. Dass ich halt durch meinen Versuch, möglichst lange nicht zu dissoziieren, sondern möglichst lange aktiver Bestandteil von Alltagssituationen zu sein, dass ich das so hingekriegt habe zu verstehen, worauf andere ins reagieren, was andere ins stresst oder so, sodass sie eben auftauchen oder verschwinden.
1: Aber auch das ist ja, ist ja gelungene Innenkommunikation. Genau, genau. Aber es ist halt
0: anders. Es ist halt nicht so dieses, ähm, was eben mit so Imaginationsübungen vom, vom inneren sicheren Haus oder irgendwie so oder von so einem Kommunikationsort gemacht wird, weil das kriege ich halt nicht hin. Das, das kriege okay. ich nicht hergestellt. Mhm. Und das finde ich also, faszinierend, m- dass das aber geht. Also beides bedient ja die gleichen Mechanismen, ne?
1: Ja, das stimmt. So? Ja, Aber das ist bei uns zum Beispiel, wir haben das auch, wir haben das ganz, ganz lang so empfunden wie ihr. Und wir. es ist uns einfach nicht gelungen. Und es, hat sich, es haben sich Imaginationen an sich auch echt grausig angefühlt. Das, das ging einfach nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht weiß es jemand von uns, aber ich weiß es jetzt nicht, wieso es dann plötzlich ging, und wieso sich es dann auch wirklich so gut angefühlt hat. Also das ist jetzt wirklich dieses, dieses gemeinsame Haus. Das ist echt, ähm, das fühlt sich stimmig an. Das fühlt okay. sich auch ganz ähm, zu uns gehörig an. Und ja, wie ein Zuhause eben sich im Idealfall anfühlen soll. Es ja. ähm, ja. ist
0: ja auch schön, dass ihr euch so ein Gefühl kreieren könnt. Also es ist ja dann ein selbstgemachtes inneres Zuhause. Ja. So ein... ein ein angenehmer Punkt, wo man sich wo man sich hin zurückziehen kann vielleicht auch. Ja, so. ja, absolut, ja. Ja, nee, ich habe das, das halt... Und das ist dem, schon wichtig. Ja, ich habe das also einfach ich, irgendwie... Bei mir ist das alles ein bisschen anders verkabelt, glaube ich, einfach. Mhm. Vielleicht, vielleicht kommt es auch noch, aber also, ich denke, dass es schon passiert wäre, wenn... Über Aber ich die... denke,
1: man muss es nicht vergleichen. Also, ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Systeme und, und äh, jedes System findet halt dann oder hat seine Logik, nach der es funktioniert und äh, hat Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Hm. Ähm, ja, also, wir kennen auch Systeme oder die wir kennengelernt haben, da, da haben die Innenpersonen keine Namen, sondern die sind halt über Funktionen äh, quasi werden die benannt oder die ähm, die fühlen gar keine Innenpersonen, sondern die fühlen das irgendwie anders. Also es gibt, wir haben da sehr viele unterschiedliche Menschen einfach auch schon kennengelernt, die das halt jeweils unterschiedlich empfinden. Mhm. Mhm. Ja. Warum das bei uns so war, dass wir gleich, keine Ahnung, wir wussten äh, zumindest damals schon, wie die heißen, zumindest die drei. Ja. <lacht> Warum, weiß ich auch nicht. Ja, ich
0: ich glaube, das ist auch was, was man dann nicht... Ich glaube, das sind unbewusste Prozesse. Ja. Also ich ich meine, das... Frag mal jemanden, der gerade ein Kind bekommen hat, warum sein Kind jetzt so heißt und warum genau der Name und warum man sich jetzt genau dafür entscheidet. Ich glaube, das ist dann, dann kann man eine Idee haben. Ja, ich finde den schön, aber warum findest du den schön? Was ist Schönheit? <lacht> man kann ja. ja alles bis ins Unendliche halt hinterfragen und am Ende ist es einfach nur, ja, ist halt so.
1: so mhm, es ist, wie ja. es
0: ist. Punkt. So, ich glaube, das, das kann man dann auch übernehmen. Aber. Ich bin jetzt so auf die Imagination äh, draufgegangen, weil ich mich erinnere, dass das einfach ganz viel Druck gemacht hat in der Therapie. Vor allen Dingen, wenn ich es mit Therapeutinnen zu tun habe, die überwiegend mit imaginativen Techniken gearbeitet haben oder in Kliniken, wo Imagination eine große Rolle gespielt hat. Weil die Idee immer war, dass die Imagination bestimmte Gefühle in mir weckt und bestimmte Ressourcen in mir ähm, aufmacht, sozusagen, die es mir erleichtert, an die Innenkommunikation zu kommen. Und ähm, in die Innenkommunikation zu gehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wer ist da in mir drin und was ist da und das konkreter da greifbar zu machen. Es gibt ganz, also es ist ja dieses, dieses Ding von am Anfang war das Wort, so dass, mhm. dass Dinge ähm, begreifbar werden, wenn es ein Wort gibt. Und für mich war halt häufig die Schwierigkeit, dass ich zu bestimmten Wörtern keine Bilder hatte und mit, und dann im, immer wieder so vorgeschlagen wurde, mir doch eins vorzustellen, so eine Imagination herzust- also, ne, anzuzapfen und dann in Abgrenzung dazu zu schauen, wie ich mich mit Worten annähern kann. Das ist aber eben nicht mein Weg. So funktioniere ich halt nicht. Ich mhm. funktioniere einfach sehr konkret. Das Bild muss ganz konkret zu dem Wort passen. Und da, 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 also da habe ich einfach ganz wenig Flexibilität und ganz wenig Raum, mich da drin zu bewegen. Und mhm. das zu verstehen und da hinzukommen, zu, zu begreifen, wie ich da funktioniere und dass das was anderes ist, als ich mache mir eine Vorstellung und keine Ahnung von einem warmen Ort oder einem schönen, ruhigen Ort, damit ich mich ruhig und warm fühle. So funktioniert das einfach nicht für mich. So, so, so funktioniert mein Gehirn einfach nicht. Okay, yeah. mhm. Ich muss da ein bisschen, ich muss ein paar Umwege machen, dann kann ich mir das auch in etwa herstellen. Aber ich weiß immer, es ist ein Umweg und das ist äh, es ist irgendwie nicht so ein, ja, so, so ein intuitiver Klick sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch lange einfach erschwert hat, eine Innenkommunikation aufzubauen, auch zu Inns, die nicht im Alltag wirken. Ich bin ein Alltagssystem, ich, Hannah, bin, also ich, ich bin Alltag. Ich bin nicht Trauma und ich bin auch nicht Extremsituationen. Ich bin halt ich. (lacht) Mhm. Bei mir ist es halt immer so ein bisschen schnöder und ähm, Alltag halt und Kommunikation mit anderen Menschen überwiegend. Ähm, Und ich glaube, dass, was mir jetzt gerade hilft, an Inns zu kommen, die eben nicht alltagsnah sind, sondern eher traumanah oder eben eher äh, so Troubleshooter sind, also was da gerade hilft, ist ähm, zu anzunehmen, dass das, was diese Inns erleben, ihr Alltag ist. Also, dass sie auch in gewisser Weise alltags sind, nur eben in bestimmten anderen Settings. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber also mit einer anderen Lebensrealität? Genau. Und ihre ihre das, was Lebensrealität?
0: Die, genau, dass das, was sie erleben, halt auch ein Alltag ist. Es ist halt nicht meine, aber es ist halt ihr Alltag.
1: Aber die, unterscheidet er sich rein objektiv betrachtet Total von eurem Alltag als Hanna? Ja, ja. ja aber nicht in Form, also in, in Form des Erlebens oder wirklich auch im, im realen Leben. Also das, wisst ihr, wie wir meinen? So Doppellebenmäßig. Nicht.
0: Ja, ich glaube, man kann das schon Doppelleben nennen. So Parallelleben, würde ich halt sagen. Es läuft halt neben meinem her. Aber ihr kriegt davon mit. Naja, das ist Oder? ja vergangen. Nee. Also ich, ich rede jetzt wirklich von ins die Jugendliche ah, okay. sind zum
1: Beispiel. Ah, okay, ja. Die Aha. denken
0: ja irgendwie immer noch, es ist 1990, 1998, okay. was weiß ich. Aber für die, ähm, ja, in ihrem, sie haben darin halt auch eine Alltäglichkeit. Also was für mich halt vergangen ist und jetzt akut nicht real, ist ja für sie noch nicht bewusst vergangen. Okay, so. jetzt
1: verstehen wir. Ne? Ja,
0: ja. Aber zu denken, also ich habe halt immer gedacht, boah krass, die müssen ja krass Angst haben oder irgendwie so, ne? wenn die denken, es ist jetzt noch irgendwie, wenn sie noch nicht wissen, dass wir 2022 haben und da irgendwie kein, keine Idee, was das bedeutet 2022, ähm, dann muss es ja krass Alarm sein die ganze Zeit und immer Angst haben oder so und festzustellen, nee, das ist nicht so. Die die sind nicht, nur weil sie Kinder und Jugendliche sind, sind die nicht die ganze Zeit in Vollpanik und immer das krass traumatisierte Wesen, sondern halt auch, ja, Schulkinder, ähm, Hortkinder, was weiß ich, also so, ne, Hm. Die, die leben halt auch einen Alltag und die kennen auch Alltagsgefühle und Dinge, die man im Alltag halt machen muss. Sie haben auch Alltagskompetenzen. Und das finde ich halt voll, das finde ich den super Anknüpfungspunkt für mich für Innenkommunikation, weil ich muss Dinge öfter mal zur Post bringen, das mussten aber von denen auch manche. Und Mhm. das ist dann manchmal ein bisschen, dann, dann kann ich versuchen, mich zu öffnen und kann so versuchen, nach innen zu bringen, so wir fahren zur Post. So, und wir machen das jetzt ein bisschen anders als früher vielleicht, denn ich sitze jetzt am Steuer und ich habe alles voller Pakete, äh, so, ne? das ganze Auto voll mit Versand für einen Verlag. Ähm, und wir fahren halt zur Post und das, es gibt heute nicht mehr so die Papierbriefmarken und also, viele Dinge sind noch gleich wie damals, aber es, ist, ähm, es gibt viele Dinge, die anders sind. Zum Mhm. Beispiel, dass so Sendungen eingescannt werden und so. Und ich habe das Gefühl, dass ich über diese Kommunikation dieser Inhalte, wie es jetzt ist, im Unterschied zu damals, vielleicht, und das sage ich dann halt immer, ja, vielleicht war das früher irgendwie anders, Fragezeichen. Und dann kommt meistens auch ein Bild von innen, wie man das früher erlebt hat, dass das dann so so eine große Holztheke war in so einem großen Haus und heute ist es einfach so eine popelige Plastiktheke da im Supermarkt. Irgendwie, ne? Ähm, So diese Unterschiede. Und da habe ich das Gefühl, okay, so funktioniert die Innenkommunikation bei uns irgendwie ganz gut, eben durch diese Anknüpfungspunkte des Alltags. Was war früher Mhm. Alltag? Was ist heute Alltag? Das funktioniert
1: für mich inzwischen ganz gut. Mhm. Ja. Mhm, ist jetzt kein Widerspruch, finden wir, aber habt ihr sicher nicht so gemeint, auch zu dem, zu dem inneren Haus zum Beispiel, weil es geht ja trotzdem auch da, darum, dass man das, was man außen erlebt oder was die unterschiedlichen Innenpersonen im Außen erleben, dass das mit nach innen genommen wird und dort verstoffwechselt wird. Weil sonst ja, ist aber es ja das finde so, ich eben
0: komisch. Also, also nicht okay. komisch im Sinne von, äh, das gibt's gar nicht, sondern das ist so, ich, hä, wie, wie jetzt nach innen, was? was aber ich glaube, der Prozess hä? ist recht
1: ähnlich. Also das Resultat ist vor allem auch recht ähnlich, weil bei uns geht es ja auch darum, dass, äh, dass die da ähm, nur mit dem Unterschied, dass es halt ja diesen, diesen Ort gibt oder diesen dieses Konzentrierte, wo, wo alle irgendwie herumwurschteln, aber ähm, dass Dinge, die im Außen erfahren werden, auch nach innen gehen müssen und bei allen ankommen sollten oder, oder wichtige Dinge sollten zumindest bei allen ankommen. oder Das ist ja derselbe Prozess, denke ich. Aber wie macht ihr das dann? Also ich nehme mal
0: ein ganz profanes Beispiel. Bleiben wir vielleicht bei der Post. <lacht> ja? Also ne, wie, wie, also was? <lacht> <lacht> also, äh, wie... wie Macht ihr das denn? Also ihr, ihr habt die Erfahrung, aber ihr macht sie ja real. Und wie bringt, was? Ja,
1: wie macht ihr das dann rein? Also wie? wie? Naja, wir, Also wir haben halt die Ansicht, oder zumindest wurde uns das so glaubhaft verklickert, dass es total wichtig ist. Also wir versuchen dann gleich ein Beispiel zu finden, aber dass es voll wichtig ist, dass alle voneinander mitbekommen wie sie so ungefähr funktionieren. Also das sollte jeder, sollte von jedem oder jeder wissen, ja. was Sache ist. Ja, aber wie
0: macht ihr das dann? Also wie? <lacht>
1: ich glaube, so wie ihr. Ich glaube, glaub, also wir haben noch nicht so, ähm, ich weiß nicht, ob wir eure Frage beantworten, aber Beispiel. Wir wissen, es steht ein Arztbesuch bevor. Ähm, wir, wir wissen, es gibt welche, die haben heftige Angst vom, vom Arzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann versuchen wir, also, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel leider oft, wenn wir dann, also gut, die Idee wäre dann ja, die zu versorgen oder die irgendwie in Sicherheit zu bringen, die Angst vom Arzt haben, aber gleichzeitig auch so mitschauen zu lassen. Dass, dass die wissen, sie, sie müssen vielleicht vor diesem Arzt keine Angst haben. Mhm. <lacht> genau. Und ähm, gleichzeitig müssen wir dann aber auch verhindern, weil das passiert uns sehr oft, dass es zwar welche gibt, die voll die Angst vom Arzt haben, aber in dem Moment, wo wir beim Arzt sind, wechseln wir und es kommt jemand nach vorn, der dann total lacht und, und, und irgendwie... Der, wo, also der irgendwie so tut, als wäre das überhaupt alles kein Problem. Und mhm. im Innen spielt sich aber wiederum wieder was völlig anderes ab. Aha. Und, und das ist ja irgendwie alles nicht, äh, das, das, also es ist ja nicht schön, wenn man eigentlich Angst hat und sich aber so verhält, als wäre alles lustig. Das ist ja nicht schön. Das ist ja auch für die, die Angst haben, nicht schön. Ja. Genau, also geht es darum, von allen mitzubekommen in dieser einen konkreten Situation, was wird ausgelöst? Warum wird es ausgelöst? Was passiert in der Folge? Kriegt jeder von jedem mit, warum er das tut, was er tut? Also ja, kriegt die Kleinen das zum der Beispiel Situation? Nein, also eben mit das versuchen wir zu üben. Wir versuchen das zu üben. Wir merken leider wechseln wir da ziemlich viel, aber spätestens im Nachhinein werden uns die Abläufe bewusst und wir versuchen dann fürs nächste Mal da anders reinzugehen. Also dass wir und das macht ihr dann in dem Haus, in dem Inneren. Ach so, nein, das machen wir nicht unbedingt nur im Haus. Das ist schon auch einfach so, das läuft halt irgendwie im Alltag, so im Hintergrund, so wir, wir setzen uns nicht immer bewusst in diesem Haus zusammen, aber wir können versuchen oder zumindest hoffen wir, dass es funktioniert, dass zum Beispiel in so einer Situation, wo es, sagen wir, Kleine gibt, die total viel Angst vor dem Arzt haben, dass die im Vorfeld schon vielleicht in ihrem Zimmer sind und dort irgendwas Nettes machen und andere das dafür erledigen, diesen Arztbesuch. Ja. Aber ohne, dass es jetzt voll dissoziativ ist. Also wir, wisst ihr, das könnte ja auch so verstanden werden, dass das voll die Abspaltung dann ist wieder.
0: ja Das wollen aber, wir natürlich nicht. Ja, aber ich glaube, das ist es so ein bisschen, <lacht> oder? <lacht> also, für, für, also dieses, vor allen Dingen dieses, ähm, ja, triggerbare Kinder oder so, so in so eine gute Imagination zu packen oder in so ein ein gutes Bild, ähm, das mache ich eigentlich immer eher für mich. Also so dieses, okay, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mich immer so reinsteigere in, es ist alles in Ordnung? Ich brauche mich da gar nicht drum kümmern. Und dann benutze ich tatsächlich immer so ein ein Ding von... ähm, da, da, da wende ich auch Imagination an, in dem Sinne, dass ich halt denke, ja, die sind halt irgendwie ganz weit weg. Die sind ganz weit weg. Brauchst keine Angst haben, dass die jetzt herauskommen und dich peinlich machen und dich in eine Situation bringen, die dich möglicherweise gefährdet um Leib und Leben. Keine, Ban- keine Panik, die sind ganz weit mhm. weg. Die sind, die sind gut versorgt auf den Bahamas, auf einer Insel, wo nur alle drei Monate meine Fähre hinkommt. Alles super. Also so, weißt du? Ja, das ist eigentlich ziemlich dissoziativ so. <lacht> ja, ah. aber es ist ein sicherer Ort. Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich meine Innenkinder nicht gut versorge. Also da, da, also kommst du, also vielleicht merkst du gerade so, ähm, so ein bisschen meine, meine Verquirkung mit diesem ganzen ja. Ding, dass das alles ja, so ein ja. bisschen schwierig ist. Aber, ähm, aber ich, ich glaube glaub schon.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ich, ich glaube, dass ähm, meine Faszination daher rührt, dass ihr das hinkriegt, nach der Situation ähm, innerlich in so einen Zustand gehen zu können von, okay, jetzt kommen wir zur Ruhe, jetzt äh, fokussieren wir uns auf uns, das ist es ja auch, das macht dieses innere Haus ja auch. Dass ihr ihr euch auf euch besinnt und auf alle, die da sind. Und dass ihr es in dem Zustand schafft, euch mit diesen Erfahrungen auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was ist da passiert.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch das Entscheidende ist. ja Und deswegen ist es dann wiederum doch nicht so dissoziativ. Weil wenn man danach versucht, das zusammenzutragen, dieses alles, was erlebt wurde, und eine Bewusstheit darüber zu erlangen, wie es wem ging und, und was man mitbekommen hat oder was mitbekommen werden konnte überhaupt, dann ist das ja auch sehr aufschlussreich und sehr mhm. alltagsrelevant. Mhm. Ja,
0: und bei uns ist das das Bloggen. Also euer Haus ist unser Blog sozusagen. Dieses. Was meinst das ich? Ist Ach so, das so, Bloggen, das Schreiben. Genau, also der, ah, okay. ein Blog von vielen ist halt irgendwie so unser Ort, wo wir so zusammenkommen. Weil wenn wir schreiben, dann dann haben wir so einen assoziativen Prozess. Mhm. Also ne, immer, wenn wir es hinkriegen, einen Text zu schreiben, der irgendwas mit einer Alltagssituation zu tun hatte, dann geht dem ein Prozess voraus, in dem wir während des Schreibens halt so zusammenkommen und mhm. die Situation verarbeiten. Mhm. Ja. Also es ist nicht so ein inneres Bild, aber also, ne, sondern halt so ein äußerer Ort, in dem wir unsere Sachen sammeln. Aber die Tätigkeit ist, glaube ich, genau die gleiche.
1: Eben, ich denke auch, uns kommt das auch nicht so verschieden vor. Der ja. Prozess dahinter ist sehr ähnlich oder vielleicht sogar dasselbe. Ja. ja. Und um das geht es ja, denke ich, dass man, dass man sich. Also das Assoziative ist ja genau das Gegenteil vom Dissoziativen. Genau. Und dass es ja. immer mehr solcher Assoziationsketten gibt. Und ja. das schafft ja automatisch ein geteiltes Wissen. Ja. Fragezeichen? Yeah.
0: <lacht> ja, ich finde es auch spannend. Wir sollten auf jeden Fall noch die Frage klären, ob es, ähm, ob Asso- welche Grenzen der Assoziation es geben sollte oder welche man so für sich hat. Weil ich, also zum Beispiel, bloggen tun keine Kinder und Jugendlichen. Das ist absolut tabu. Können Sie es aber lesen? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, Jugendliche vielleicht, aber Kinder definitiv nicht. Aber die einzige, der einzige Rahmen, in dem sich Kinder bei uns am Computer betätigen dürfen, wo ich es zulasse, ist ähm, E-Mails an die Therapeutin zu schreiben oder SMS, also dann Handy. Mhm. Oder Sims zu spielen und das ist ja auch klar abgrenzbar. Dann stelle ich den Computer aber auch direkt so ein, dass ich nicht online bin und nichts anderes machen kann. Also da sind wir schon sehr, 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 sehr strickt und sowas wie Tagebuch schreiben oder so machen wir nicht, weil wir da, das ist zu physisch, das können wir nicht aushalten. Mhm. Also handschriftliche Notizen oder so, das, das verschwindet einfach immer. Und dieses flüchtige, digitale ähm, Einsen und Nullen, was halt nicht echt ist, ne? das, das kriegen wir ganz gut hin. Also wir halten da auf jeden Fall was aufrecht und ich glaube, dass das auch für uns zumindest Genau auch die Grenze ist dessen, wie wir mit unserem Erfahrungswissen umgehen untereinander. Ich weiß, ich brauche Begleitung dabei, mein eigenes Erfahrungswissen auszuhalten und das ist die Therapie. Mhm. Und nur da nur da traue ich mich zunehmend und das halt auch erst die letzten Jahre, überhaupt Kinder ins und Teenager zuzulassen. Also dass die dort auch was sagen können, ohne dass ich in voll Panik komme und das irgendwie gar nicht aushalten kann. Auch da ist halt immer so ein bisschen eine Grenze, ich muss nicht jedes Detail wissen. Und ich will auch, glaube ich, nicht jedes Detail wissen.
1: Aber wisst ihr, dass andere von euch Details wissen? Wisst ihr, habt ihr dieses Wissen? Also das Wissen um ein Wissen?
0: Ja, ja, definitiv. Das weiß ich ja dadurch, was die Therapeutin mir sagt und was ich selber fühle oder was ich selber mitkriege. Okay. ja. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr den Anspruch, dass alle alles wissen?
1: Hm. Das ist immer so die Frage, die wir haben. Also ich glaube, alle sollten alles wissen im Hinblick auf gegenwärtige Beziehungen. Das glaube ich schon. Hm. Weil da geht es ja auch um das Thema innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Mhm, das das finde ich schon Ja, auch um
0: Gestaltungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube auch, die Gegenwart ist gerade das Wichtigste immer, was alle wissen sollten.
1: Genau, genau. Und natürlich ist die Gegenwart irgendwie verwoben, auch vielleicht an einigen Stellen mit vielleicht auch ganz real mit mit Vergangenheit und da muss man halt dann schauen. Also, ja, aber ich denke, da sollten schon alle Bescheid wissen über den, sagen wir, über die gemeinsam geteilte Alltäglichkeit sozusagen. Und Ansonsten, wenn es jetzt so um so Trauma-Dinge geht, also wenn sie die Gegenwart nach wie vor wesentlich beeinflussen, dann auch ja. Und ansonsten bin ich mir nicht sicher. Also wir haben ein bisschen die Vermutung oder das Gefühl, dass es natürlich auch sein könnte, je mehr man voneinander weiß oder je mehr vielleicht auch dass die, 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 die den Alltag gestalten, wenn die mehr mitbekommen von... Ja, sagen wir Kindern oder Jugendlichen oder so, die, die, die irgendwie in ihren schlimmen Erfahrungen hängen, dass das halt auch sehr viel Schwere mit sich bringen kann. Also ich weiß nicht, ob das so, so gut ist. Wie seht ihr das? Ja, ich glaube, es kann viel Schwere mit sich bringen.
0: Ich weiß aber auch, dass ich ein Stück weit gewachsen bin, als das war. musste mich ja jetzt durch meinen Helferbums so durcharbeiten. Bin damit auch noch nicht ganz fertig, aber ich habe das Gefühl, also das, bei mir war das so dieses Ding der Anerkennung eines Alltags. Für manche zwar das Alltag,
1: Mhm.
0: das Helfertrauma und dadurch fiel es mir leichter anzuerkennen oder das einfach zu, ja, als mir näher zu verstehen. Also, okay, Alltag ist wandelbar. So. Und ich habe einfach ein Stück vergessen, so ungefähr, weißt du? Mhm. Und als ich das dann so drin hatte oder als ich das so ein bisschen verknickelt hatte, so verarbeitet, prozessiert hatte, dann war das irgendwie nicht mehr so ein so ein Ding. Aber ich würde auch nicht daraus ableiten, dass ich jetzt, jetzt wo ich verschmolzen bin mit diesen Ins und die als Teil von mir erlebe, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass es geteiltes Wissen ist. Weißt du, wie ich meine? Oder jetzt von mir mhm. angenommenes Wissen. Es mhm. ist eigentlich mehr dass ich integriert habe, dass ich auch mal in solchen Zuständen war. so. Mhm. Ich, ich könnte mir vorstellen, und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich das irgendwann in Bezug auf andere Systeme, die in Kindheit- und Jugendalltagssysteme waren und Trauma-Überlebenssysteme hatten, mit denen in Kontakt war, dass ich, wenn ich mit denen zusammenkommen kann, wenn da eine gleiche Verschmelzung stattfinden kann wie bei uns Rosenblättern, dass es dann für mich auch möglich ist, geteiltes Wissen aus diesen Spaten zu bekommen und auszuhalten mhm. und zu verstehen oder so. Auch wirklich was anderes damit anfangen zu können, als Angst zu kriegen. Weil das mhm. ist irgendwie gerade das, was ich kann. Ich, ich bin konfrontiert mit diesem Wissen und nehme es auf, und als Sachinformation kann ich so abhaken und zur Seite tun, aber als emotionale Information ist meine, eigene, meine einzige Reaktionsmöglichkeit einfach nur Panik und Überforderung ja. und irgendwie nicht, auch oft nicht verstehen. So was ja dann nochmal verstärkt, dass ich mich total ohnmächtig fühle. So dass es. Einerseits könnte man sagen, ja, es ist wichtig, dass ich alles Wissen habe, ich brauche das, um viel, um eine zu werden, um zu verarbeiten, lalala. Und auf der anderen Seite muss man aber auch anerkennen, dass ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Mhm. Das ist halt wie jemandem, der der nichts zu essen hat, Messer und Gabel zu geben. Was soll die Person damit?
1: Mhm. Ist
0: auch ist wichtig zum Essen, aber wenn kein Essen da ist, was soll es dann damit tun? Ja, also, mhm. ne, insofern glaube ich, dass man Erfahrungswissen oder das Wissen untereinander vielleicht in Abhängigkeit der Möglichkeiten damit umzugehen geteilt werden muss und dass man mhm. da dann immer halt anerkennen muss, okay, manche können das einfach nicht und manche bei manchen ist es sogar ganz wichtig, dass sie, dass das auch immer so bleibt, dass ja, sie nicht stimmt. damit umgehen können.
1: Da fällt uns ein, wir haben gerade auch in der Therapie, sind wir an so einem Punkt, ähm, wo wir versuchen, ein ein Regelwerk aufzustellen dafür, wer wer darf oder wer kann was mitteilen und was braucht es damit, damit das auch gut aufgenommen werden kann von dem einen oder dem anderen. Also, versteht ihr?
0: Mhm,
1: Also, dass man nicht sagt, okay, ja, es muss einfach geteiltes Wissen geben, das ist voll wichtig, sondern dass man wirklich schaut, wer, wer hat denn welche welche Aufgabe, welche Funktion, wer braucht denn eigentlich was, um Wissen überhaupt aushalten zu können, wer muss dann in der Folge wieder damit umgehen und dass man da ein bisschen auch Einblick bekommt in, 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 in diese Zusammenhänge.
0: Ja, und dass man auch versteht äh, voneinander vielleicht auch, warum man was braucht, Ja. weil ich merke, manchmal, manches Mal sind ähm, TherapeutInnen oder HelferInnen so frustriert gewesen über mich, dass ich bestimmtes Wissen nicht einfach verstoffwechsel, nicht einfach akzeptiere, obwohl ich doch schon alles weiß und so durch den Prozess gegangen bin und wir haben die Traumabearbeitung gemacht, bla, bla, bla. Aber dieser letzte Klick, dieses letzte Verinnerlichen und, und Annehmen, das kann ich halt nur äh, unter bestimmten Umständen. Und diese Frustration ist oft aufgetaucht, weil die Leute nicht so ein Verständnis davon hatten, wie ich wahrnehme und wie ich mhm. fühle und wie mein Alltag für mich ist. Und ich glaube, dass das auch so, ein, na ja, also durch dieses durch diese Modellvorstellung von ne die anscheinend normale Persönlichkeit, die keine Gefühle hat und alles knallhart irgendwie durch hinkriegt, so ne und dann hier die emotionalen Anteile, die, keine Alltagsfähigkeiten haben, weil sie so gefangen sind in ihren Emotionen, dass das dabei total, also dass das dieses Modelldenken ist, dass es einfach auslöst, dass dass dann kein Verständnis entsteht für die auch emotionalen Leistungen, die eine Alltagsperson hat. Also dass diese anscheinende Normalität, diese anscheinende Funktionalität durchaus auch auf dissoziativen Brüchen funktioniert oder durchaus auch auf gewissen so inneren Strukturen einfach. Also ich ja. so, ja. ja, wir Rosenblätter konnten so zusammenwachsen, weil wir alle ein Alltagssystem sind, weil wir alle die gleichen Alltagsherausforderungen äh, haben. Da, also ne im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Aber wir hätten das nicht mehr hingekriegt, wenn sich da noch irgendwelcher Traumakram dazwischen gemischt hätte. Und das ist ja aber auch was, was zusammenkommen muss, weißt du? Mhm, ja. Ich glaube, man unterschätzt manchmal so ein bisschen, wie groß der Aufwand ist bei allem, was so zusammenkommt und was mehr wird, dass man dabei nichts verliert. Mhm. Dass das eben auch dazu gehört, dass man das auch mit bedenken muss. Man möchte ja seine Alltagsfunktionalität nicht verlieren, nur weil man versteht, ich bin ein Gewaltopfer. Ja, das ist richtig, ja. Man sagt ja man never touch a running system. Aber bei Menschen mit DIS ist genau das das Problem, das Running System. Ja. Du, kannst, du musst halt, während es läuft, musst du Konfigurationen vornehmen, um zu verarbeiten. Und das ist nicht, also das bedeutet immer zwei Prozesse. Das bedeutet immer, was dazu bekommen und nichts anderes verlieren.
1: Mhm, ja, das ist ein, gut, ein gutes Bild, ja. Mhm.
0: Ihr habt noch die Frage hier aufgeschrieben, wie bereitet ihr euch miteinander auf schwierige Tage vor? Ich würde das äh, in eine weitere Folge schieben, also in eine andere. Mhm. Dann könnten wir es vielleicht ein bisschen praktischer ausführen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Okay, wollen wir dann zum Schluss kommen? Ja. (lacht) (lacht) Kommen wir zum Schluss. Wie gestaltet man einen Schluss?
0: (lacht) Ja, er ist ein ewiges Problem in viele sein. So ein ein richtiges Ende ist das, haben wir, glaube ich, nie gefunden. Manchmal hatten wir den Hausmeisterteil dann zum Schluss gemacht. In diesem Hausmeisterteil könnte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, dass die Interviewreihe Viele Leben jetzt gestartet ist. Könnt ihr euch mal anhören. slash
1: viele-leben. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss. Ciao.